0: 할렐세요 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 어, 지난주에는, 어, 후원에 손길이 없다고 그래가지고 말씀을 드렸는데, 오늘 아침에 또 항상 도와주시는 허영 성도님께서또 후원을 해주셨습니다. 아, 감사합니다. 항상 감사합니다. 주님께서 기쁘게 받으셨으리라 믿습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 사도행전, 16장 22절에서 25절 말씀입니다. 사도행전 16장 22절에서 25절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하에 죄수들이 듣더라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 우리가 드리는 찬송과 예배라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 때는 바울의 제2차 전도 여행 중이었습니다. 바울은 총 3차에 걸쳐 전도 여행을 했는데, 지금은 두 번째로 제2차 여행 중에 있었습니다. 수리아에서 시작한 제2차 전도 여행은요, 길리기아, 더베, 루스드라, 이고니온, 갈라디아, 그 다음에 무시아로 이제 이렇게 이어졌습니다. 무시하라고 하는 곳은요 지금으로 말하면 터키의 서북부 쪽이 됩니다. 여기까지 온 바울의 코스를요 간략하게 말씀을 드리자면은 뭐 쉽게 그냥 말에 말씀을 드리면은요 이렇게 동쪽 여러분까지 이쪽이 동쪽이죠. 동쪽 쪽에서 동남쪽 쪽에서 해가지고 쭉 이렇게 서북쪽으로 이렇게 이제 올라오는 그러한 과정을 한번 그 상상을 해보시면 크게 틀리지는 않을 겁니다. 쭉 이제 그 동남쪽에서 서북쪽으로 이렇게 이제 올라옵니다. 서쪽으로 이 올라오는데 그리고 도착한 곳이 어디냐? 무시아인 것이죠. 근데 여기서 사도행전 16장 7절에서 8절을 잠시 보면은요. 다음과 같이 기록합니다. 무시아 앞에 이르러 비도니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니 하시는지라 무시아를 지나 들어와로 내려가는데 이 비두니아라고 하는 곳은요 바울이 있던 곳에서 본다면은 이 북동쪽을 방향입니다. 그러니까는 동쪽에서 서쪽으로 이렇게 쭉 와가지고 그 다음에 원래 일정은 이제 북동쪽으로 이렇게 발길을 돌려서 말하자면 유턴을 다시 돌아가려고 이제 했던 것 같습니다. 그러려고 했는데 마침 그때 예수의 영이 이 비두니아로 가는 길을 막으셨다는 것입니다. 그러니까는 유턴을 해가지고 돌아가는 거라고 했는데 이 길을 예수의 영이 막으셨다는 것이죠. 글쎄요, 과연 어떻게 막으셨는지 모르겠지만요. 뭐 정말로... 환상 중에 천사가 나타나가지고 칼을 들고 이렇게 가지 마! 라고 제 말씀하셨는지 아니면은 뭐 이런저런 방법을 강구를 했는데 결국은 이런저런 사정에 의해가지고 갈 수가 없게 되었는지 자세하게 적혀있지는 않습니다만은 아무튼 동쪽에서 서쪽으로 계속 향해서 봤는데 유턴을 하려고 하니까는 도저히 갈래야 갈 수가 없게 되었다는 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 계속 이렇게 서쪽으로 더갈 수밖에 없게 되었던 것입니다. 그래서 결국 마지막에 도착한 곳이 어디냐, 라고 하면 이 드로아로 이제 왔다고 하는데, 드로아라고 하면은, 지금으로 본다면은, 터키의 제일 서쪽입니다. 제일 서쪽. 그러니까는 아주 끝까지 간곳이죠 서쪽에는 항구도시에요. 이제 거기, 그, 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 더, 더 서쪽은, 육로는 못 갑니다. 에게해가 있습니다. 그래서 바다가 있기 때문에 항구도시, 제일 서쪽으로까지 이제 오게 된 것입니다. 예, 그러던 중에 바울이 그날 밤이그 어, 들어와에서 환상을 보게 됩니다. 사도행전 16장 9절에서 10절을 보면 요 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라 여기서 당시 마게도냐라고 하면요, 은그 어, 지금으로 본다 그러면 그리스, 쪽입니다. 마게도냐로 가기 위해서는요, 지금 머물고 있던 그 들어와, 항구도시 드어와에서 이제는 더 앞으로 갈래야 육로는 갈 수가 없습니다. 그래서 배를 타고 에게해를 건너서, 어, 그 다음에 계속해서 서쪽으로 가야 했던 것입니다. 이와 같은 일을 보면 참으로 하나님의 계획에 순종하는 바울의 모습을 볼 수가 있죠. 사람의 계획, 자기 스스로 세운 계획이 아니라 철저하게 하나님의 인도하심에 정말 순종하는 모습을 볼수 있습니다. 아무런 불만은 토로하지 않고 묵묵히 주님의 인도하심을 따라갈 뿐입니다. 그들은 이제 바다를 건너서요, 사모드에게내아볼리를 지나서 마침내 이 빌립보 마게도니아 지방에 있는 빌립보의 에이르게 됩니다. 여담입니다만은요, 이 바울 일행이 건너가게 된 에게해, 네, 그 다음에 이 바다를 건넌 마게, 바, 바다를 건너서 마게도니아 지방으로 오게됨으로 인해서 이제는 아시아를 벗어나서 이 복음이 유럽 지방으로 유럽 지역으로 전파되는 데 아주 결정적인 역할을 하게 된 것입니다. 그래서 정말, 이렇게 그, 이것이 좀 말하자면 정말, 본인, 아마 바울은 그때 당시에 몰랐었겠지만은요, 이것은 정말 어마어마한 역사적인 한 발자국이었다고 할 수가 있겠지요. 자, 이렇게 바울 일행이 마게도니아 지방 빌리뽀에 도착해서 지내는 중에 한 사건이 일어납니다. 사도행전 16장, 16절을 보니까는요, 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니, 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 기도하러 가는 길에 바울이 보니까는요, 어떤 여종을 만나게 되는데, 이 여종이 알고 보니까는 보통 여종이 아니에요. 어떤 여종이냐 면은요 말하자면 귀신 들린 여종. 그러니까 좀 알고 싶게 말하면은 무당. 이라고 할수 있겠죠. 무당 여정이었던 것입니다. 그리고 이 무당 여정은요, 자기에게 신 귀신의 능력으로 주인들이 돈을 벌게 해주었다는 것입니다. 혹시 이런 말씀 듣고 혹하시는 분 계십니까? 어, 그래 귀신을 믿어도 돈을 벌수 있어? 어 그런 방법도 있네. 어, 하나님만 믿어도 하나님을 믿어야 되는 건 아니네. 혹시 만약에 이렇게 생각하시는 분 계십니까? 조심하셔야 됩니다. 왜냐? 재물이라고 해서 다 같은 재물이 아닙니다. 재물은요, 하나님의 아니라 마귀 사탄도 재물을 줄수 있습니다. 하지만 그것은 사탄이 우리를 사랑해서 주는 것일까요? 그렇지가 않습니다. 왜냐? 마귀 사탄한테는요, 이 사랑이라고 하는 개념이 아예 없습니다. 사랑이라고 하는 것이 마귀한테 있을 리가 있나요? 그들은요, 바라는 것이 무엇이겠습니까? 우리가 잘 되길 바라겠습니까? 아닙니다. 마귀 사탄이 바라는 것은 우리의 타락을 바랄 뿐입니다. 우리는 기억해야 합니다. 사탄이요. 예수님을 어떻게 유혹했어요? 마태복음 4장 8절에서 9절을 보면요. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 예수님을한테 예수님한테 마귀가 이렇게 유혹을 합니다. 그것이 마귀가 이렇게 유혹을 하는 것이 예수님을 사랑했어야겠어요? 아닙니다. 그럼 왜 유혹을 했겠습니까? 바로 예수님을 넘어뜨리기 위한 것이었습니다. 성경은 말씀하십니다. 전도서 5장 10절에 보면은요. 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요로 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 아니하나니 이것도 헛되도다. 마귀가 주는 재물은요. 보구처럼 보일지 모릅니다. 순간은 그렇게 보일지 모르지만 그것은 마치 목마른 사람이 아무리 마셔도 이 갈증이 해소되지 않고 결국 사람을 죽게 만드는 이 소금물과도 같은 것입니다. 그러나 하나님께서 주시는 재물은 어떻습니까? 자먼서 10장 22절에 보면은요. 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하느리라라고 되어 있습니다. 하나님께서 주시는 재물이 이것이야말로 진짜 재물인 것입니다. 하나님께서 주시는 축복이 진짜 축복인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 주시는 축복을 모두 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자이 귀신 돌린 이 무당 여종 자신의 주인들에게 사악한 능력, 귀신들의 능력으로 인해서 말면 소금물과도 같은 예와같 돈을 벌게 해줬더니 무당 여종이 바울을 보았습니다. 예, 그랬더니 어떻게 했다고 해요? 17절에서 18절을 보니까 는요 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 조 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라. 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 이 요망한 귀신이 바울 이름을 따라오면서 소리를 지르는데 그 하는 말을 들으니까는 뭐라고 하냐라고 하면요. 은이 사람들은 한번 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라. 이렇게 했다는 것입니다. 우리는 예수님 때도 그랬다는 사실을 기억합니다. 사람들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 그러나 누가 알아봤어요? 예, 마귀들이 알아봤습니다. 이 바울도 마찬가지죠. 사람들은 그가 누구인지 몰랐습니다. 하지만 마귀들은 알아보았다는 것이죠. 그런데 마귀들이 공격을 한 것이 아니라 오히려 바울과 그 일행을 칭찬했다는 것이에요. 이상하지 않습니까? 사실 이 마귀가 한 말이 틀렸습니까? 아니에요. 틀리지 않습니다. 그들은 지극히 높으신 하나님의 종이죠. 그리고 그리스도 예수님의 종으로서 구원의 길을 전하는 자들이었습니다. 한 글자도 틀린 데가 없어요. 그렇다면 마귀도 회개하고 그들을 도우면서 복음을 전하려고 했던 것이에요. 아니에요. 그럴 리가 없습니다. 마귀 사탄은 절대로 회개하지 않습니다. 그들이 바울과 그 일행을 추켜세운 이유는 다름 아닌 자기들을 해롭게 하지 말라는 그러한 뜻이었던 것입니다. 할 수만 있다면야 자기들도 바울을 공격하고 싶었겠지요. 그래서 아주 그냥 혼을 내주고 싶었을 것입니다. 하지만 그게 가능합니까? 아니요. 불가능합니다. 바울은 혼자가 아니었습니다. 그 앞길을 예수님께서 인도해주고 계셨습니다. 성령님께서 함께 해주고 계셨던 것입니다 어디 지저분한 영이 감히 덤빌 수 있겠습니까 그래서 막 축혀 세웁니다 아 제발 그리고 제발 그냥 날 이대로 내버려달라고 라막 온갖 아부를 떠는 것이죠 하지만 생각해 보십시오 여러분 주님의 영이 함께하는 사람한테 있어서 마귀가 칭찬을 해주면 요 기분이 좋겠습니까 기쁨이 있겠습니까 그런 리 없겠지요. 성경에 보니까는 이런 거슬리는 칭찬을 뭐 한두 번한 것도 아니고 여러 날을 소리쳤다는 것입니다. 이것이 바로 이 성령과 함께하는 이바울에게는 영적으로 대단히 거슬렸던 것이지요. 그래서 어떻게 했어요? 그 귀신한테 예수 그리스도의 이름으로 어 내가 네에게 명하노니 그에게서 나오라 라고 명했던 것입니다. 예, 그랬더니 어떻게 됐대요? 즉시 그 귀신이 도망쳤다고 성경은 기록합니다. 자 문제는 여기서부터 일어납니다. 이제 무당한테서 귀신이 나갔으니 그 사람은 청년평범한 사람이 되었던 것이지요. 그랬더니 난리가 난게 누구냐라고 하면 그 귀신으로 말미암아 돈을 벌었던 여종의 주인들이었겠지요. 그래서 이것저것 되지도 않는 누명을 막 억지로 이 바울과 신라한테 이제 씌워가지고요이 사람들을 관리들한테 끌고 갑니다. 그러니까는요, 이 귀신들의 능력으로 돈도 많이 벌었을 것이고, 그리고 뭐 권력도 어느 정도 뭐 있었을 것이니까는요. 그러니까 이러한 사람들이, 이런 그 사람들 끌고 오니까는 정말 그런 줄 알고 다짜고짜 옷을 찢더니 매도 많이 친 다음에 아주 깊은 옥에 가두고, 그것도 모자라서 그 발을 착고에 든든히 채웠다고 오늘 성경은 말씀하십니다. 그들의 몰골을 한번 생각해 보세요. 어땠을까요? 옷을 찢었다고 하니까요, 는 입고 있는 옷은 너덜너덜 막, 여기저기가 막 찢어졌겠지요. 어디 그 뿐인가요? 매도 많이 맞았다고 하니까요, 는 여기저기가 피멍이 들고, 어디 아주 상처가 막 온갖, 막, 여기저기에 났을 것입니다. 얼마나 아프고, 쓰라렸겠습니까? 막, 피도 막 나고, 막 그랬는지도 모르지요. 거기에다가 이 깊은 곳에 갇혔다고 하니 공기는 탁하고 뭐 곰팡이 냄새에 너무 진동했을지도 모릅니다. 그리고 어디 그뿐이겠습니까? 그것도 모자라서 도망갈 수 없도록 두 발의 발목에나족쇄 착고라고 하는 것은 족쇄입니다. 발목에 차는 것인데 움직이지 못하도록 걸어다닐 수도 없도록 이렇게 족쇄까지 채웠다는 것입니다. 이보다 딱한 꼴이 어디 있겠습니까? 바울과 신라가 이제 마주보고 앉았습니다. 뭐좀 나란히 앉았지도 모르죠. 그들은 어떤 생각이 들었을까요? 글쎄, 제가 신라였다면은 아마 이랬을지도 모르겠습니다. 바울 선생님. 아니, 아무리 하나님의 일이라고 하지만 이게 좀 맞는 겁니까? 하나님과 이렇게 하나님의 일을 하고 있는데 이게 도대체 우리 꼴이 이게 뭐예요? 너무한 거 아닙니까? 정말 우리와 예수님께서, 예수님 우리와 지금 함께 해주신 걸까요? 예수님이 우리 버리신 게 아닐까요? 그냥 어떻게 해서든 당초 예정대로 비도니아로 갔어야 하는 게 아니었어요. 아 그렇다면 이런 꼴을 안 당했을 거 아니에요. 괜히 마게도니아로 와서 이 고생을 하는 거잖아요. 그거 응뭐 환상을 보셨다고 하는데 그거 정말 그 맞는 거예요? 정말 그 주님께서 응답해 주신 건가요? 뭐 이러면서 <웃음> 사실 말이야 바른 말이죠. 인간적인 시각으로 본다면 불평, 불만을 토로할 만한 게뭐 어디 한둘이겠습니까? 적어도 직접 말로 하지 않는다 하더라도 적어도 속으로는 막 이런저런 생각을 할수 있지 않겠어요? 그런데 성경에 보면은요, 바울과 신라가 뭘 했대요? 예, 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송했다고 합니다. 저도 그렇습니다만은요, 정말 괴로울 때는요, 기도도 안 나옵니다. 찬송도 안 나와요. 그럼 뭐가 나와요? 한숨밖에 안 나옵니다. 그렇죠. 그런데, 이두 사람 모습을 보면요. 누더기 옷을 걸치고 상처투성이에 두 발은 묶인 상태에서 지칠대로 지친 기진맥진한 바울과 신라는요. 한숨이나 신세 타령이 아니라 기도와 찬송을 드렸다는 것입니다. 이 얼마나 멋진 믿음의 용사입니까? 그런데 더욱 흥미로운 기록은요. 바로 그 뒤에 적힌 글이지요. 사도행전 16장 25절 다시 한번 볼까요? 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 저희 가족이요. 예수님을 믿고 교회 다니기 시작한 지 얼마 안 됐을 때인데, 예를 들어서 이렇게 그 외식을 갈때 보면 식당 같은 데서 보면은요, 기도를 하는 게 얼마나 창피한지 모릅니다. 옛날에 정말 그랬죠. 남들 다이게 보고 있는데 거기서 소리를 내 가지고 식사하기 전에 기도를 하는 것 어떻게 아, 창피했었어요. 그뿐만이 아니라 뭐 다른 사람들이 뭐 보면은 이제 또 저쪽에서 누가 이제 뭐냐 이게 뭐 식사하기 전에 기도를 소리를 내 가지고 기도를 한다라고 하면은요 별로 이렇게 보기 좋 보기 이, 좋게 그러니까 별로 좋게 보지 않았습니다. 그래서 가족끼리 식당 같은 곳에 가 가지고 식사할 때는요 식사하기 전에 기도를 그냥 각자 조용히 그냥 묵상으로 기도를 하고 그랬죠. 하지만 생각해 보십시오. 우리가 예수님을 믿는다는 사실이 창피하고 부끄러운 일인가요? 지금이 무슨 예수 믿는다고 들키면 잡혀가는 세상도 아닌데 남들이 나를 흉볼까봐, 남들 눈치를 보면서 기도하고 그래야 되는 것입니까? 누가 보음 9장 26절을 한번 보겠습니다. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올때그 사람을 부끄러워하리라. 이 말씀은 요 무슨 말씀과 일멸 상통하냐 하면 요 마태복음 10장 33절입니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 여러분, 드라마 같은 데서 보면요 법원의 법정이 가끔 나오죠. 법원의 법정 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 하나님께서 재판장석에 앉아 계세요. 그리고 검찰석, 검사석에는 누가 있느냐? 모세가 앉아있습니다. 그리고 변호인석에는 누가 계세요? 그렇습니다. 예수님이 앉아계십니다. 그리고 우리는 피고인석에 있습니다. 요한복음 5장 45절에 보면 은요 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 우리를 고발하는 자는 예수님이 아니래요. 우리를 고발하는 자는 모세라고 합니다. 모세는요 검사석에서 나를 향해서 외칩니다. 저 사람은요 이런 율법을 어겼고 저런 잘못을 저질렀고요. 정말 이러면서 나의 죄목을 하나하나 조목조목 열거합니다. 하지만 바로 그 순간 예수님께서 하나님을 향해 말씀하십니다. 저 사람은 저기 앉아 있는 저 사람은 분명 죄인입니다. 마은 내가 십자가에서 저 사람이 받을 모든 벌을 이미 받았습니다. 저 사람을 대신해서 내가 필요했습니다. 이제 더 이상 저 사람이 받을 벌은 하나도 안 남아 있습니다. 바로 이 말씀을 듣고 하나님께서는 우리의 죄를 모두 다 사해주시고 하나님 아버지 나라에 들어갈 수 있는 길을 열어주시는 것입니다. 그런데 정작 예수님께서 어, 난저 사람 모릅니다라고 만약에 나를 보고 말씀하신다라고면 어떻게 되겠습니까? 우리는 구원을 받지 못하고요, 멸망의 길, 우리의 죄로 인하여 지옥으로 떨어지고 마는 것입니다. 아무런 뭐 그렇다고 밖에서 식사를 하는 때 무슨 뭐 너무 큰 소리를로 기도를 해도 좀 그렇습니다만은 우리가 복음을 부끄러워해서는 안 되겠지요. 부끄러워하기는커녕 자랑스럽게 생각해야 합니다. 어, 제가 한국에 있을 때에도 어, 그랬습니다 요즘도 아마 그분들 계실 겁니다. 한국에서요 사람들이 많은 곳을 지날 때 보면은요 그런 분들을 여러분들도 보신 적이 있으실 겁니다. 무슨 간판을 뭐 이렇게 그 몸의 앞에 뒤에 아무도 못신 분도 모자에다가 아, 이렇게 쓰시고요. 그냥 마이크를 들고 다니면서 예수 천당 불신 지옥 이렇게 외치는 분들 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 솔직히 묻겠습니다. 여러분께서는 그분들 보고 어떻게 생각하세요? 어 저는요 한국에 있을 때 서울에 있을 때 그분들을 보고 그러면요 은길 가다가 그런 음, 분들이 소리치는 걸 들으면 솔직히 제가 좀 창피했습니다 아니 저런다고 누가 예수를 믿어 저런다고 누가 교회를 하겠어 믿기는 무슨 믿으려고 했다가도 저런 걸 보면 안 믿겠다 뭐 그런 생각도 하고 그랬습니다 그래서 그런 분들이 무슨 뭐 이렇게 좀 사이비, 무슨 문제, 신흥 종교, 그런 집단에 속한 사람인 줄 알았어요. 근데 알고 보니까 그렇지가 않더라고요. 다 자기가 그냥 나와서 이렇게 하고 계신 것이었습니다. 이것은 기독교의 시는 아닌데요. 한국에서 유명한 시 중에 다음과 같은 시, 여러분께서 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 안도현이라고 하는 시인이쓴시인데 제목이 너에게 묻는다예요. 이 시는 이렇게 시작합니다. 너에게 묻는다. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 예수 천당 불신 지옥을 외치는 분들을 생각할 때 내가 저분들처럼 뜨겁게 전도를 한 적이 있었을까. 아, 믿지 않는 사람한테 정말 예수님을 믿으라고 저렇게 열정을 가지고 내가 외쳤던 적이 있었을까라고 하는 생각을 하게 되었습니다. 저렇게 뜨거운 마음으로 주님을 찬양하고 예배를 드리고 믿지 않는 영혼들을 위해 열정을 갖고 전도를 해본 적이 있었을까? 그러지도 못하면서 내가 저분들을 비판할 자격이 있을까라고 하는 생각을 해보았습니다. 오늘 본문에서 보면 은요 바울과 신라가 기도하고 찬양하는 모습을 거기 같이 있던 죄수들이 들었다고 성경은 기록합니다. 그런데 오묘한 것은 요 죄수들이 그 기도와 찬양을 드리는 것을 듣고 어떻게 생각했는지는 적혀있지 않습니다. 그렇다면 불만을 느꼈을까? 뭐 그럴 수도 있겠지요? 생각해 보세요. 감옥이 넓어봐야 얼마나 넓겠습니까? 그리고 무슨 뭐, 방음? 방음 처리? 그런 게 어디 있겠어요. 그런 상황에서 그것도 한밤 중에 찬양을 하고 기도를 했다는 것입니다. 아, 그렇다고 뭐, 큰 소리로, 어, 하지는 않았겠죠. 뭐, 기운이 뭐 있겠습니까? 지친 기진맥진한 상태에서. 그리고 온몸이 아프고 아주 고달픈 상태에서 어떻게 뭐큰 소리가 나왔겠습니까? 조용조용히 찬양을 드리고 서로 기도를 하면서 은혜를 나누었을 것입니다 맨 처음에는 요 귀에 거슬렸겠죠아씨왜 이렇게 자지도 않고 왜 이래 그러면서 아무리 조용히 한다 하더라도 밤중에 남들 자는데 노래를 부르고 기도를 하고 그러니 누가 좋아했겠어요 하지만 그렇다고 아거잠좀자 라고 했거나 못마땅하다고 해서 아주 해꼬질렸다는 기록이 없습니다 그 이유가 뭘까요? 아, 지금, 거기 무슨, 그, 착한 사람들만 거기 모여, 모여 있었어요? <웃음> 생각해 보십시오. 거기가 어디에요? 감옥이었습니다. 얼마나 그, 거친 사람들, 와일드한 사람들이, 거기에 이렇게 있었겠습니까? 하지만, 그, 바울과, 아, 신라를 보니까는요, 모습이 영딱한 모습이 아니거든요. 그런데도, 원망이나, 신세 한탄이나, 탈자 타령을 하는 것이 아니라, 하나님을 찬양하고, 이 기쁨과 소망 가운데 주님께 기도를 드리는 모습이 이 보는 사람들을 감동시켰을 것입니다. 제가 미국에 있을 때요, 어, 교회 다니고, 그러면서 이제 라디오 같은 거, 미국에도 이제 그, 어, 캘리포니아 쪽에는 있어가지고, 한국, 어, 그 라디오 방송, 복음 방송, 기독교 방송이 있습니다. 아, 보 복음 방송도 듣고, 이제 그러면서 느낀 것이 있습니다. 아, 뭐냐면은요, 아, 제가 이제 미국에 갔던 데가 이제 그 나이 서른대, 이제 미국에 갔었는데, 아 정말 그런 생각 많이 했습니다 내가 정말 한국에 있을 때 20대 때 방탕하게 살지 말고 조금 더 예수님을 잘 믿고 전도도 많이 하고 그냥 무슨 뭐 찬양 집회 막 이런 데에만 가가지고 마음껏 주님께 찬양을 드리고 주님을 이렇게 예배드리고 그럴 걸 그랬다 그러지 못한 것이 참 후회스러웠습니다 그렇다면은요, 7년 동안의 미국 생활을 마치고 서울로 돌아갔습니다. 그러면 저는 이제 그러면은 그럴 거 후회도 했으니까는요. 전도도 많이 하고 찬양 집회도 에 많이 가고 그랬을까요? 다시 일본으로 오기까지 서울에 한 9년 정도 머무르는 동안 전도는 무슨 찬양 <웃음> 집회 한3번 정도는 간것 같아요. 두 번, 세번 정도는 간것 같습니다. 먹고 살고 먹고 살기 바쁘다는 핑계로요. 어, 결국 뭐 별반 차이가 없었습니다. 그리고 또 서울에 또 얼마나 놀 것이 많고 맛있는 것들은 얼마나 많고 또놀 친구들도 얼마나 많고 그랬겠습니까? 그랬더니 주님께서 보시기에 아 이래서는 안 되겠다 생각하셨는지도 모르죠. 이제 놀 것도 없고 친구들도 없는 여기 군마현으로. 저를 데려다 놓으셨어요. 솔직히, 제가 옛날에, 뭐 초, 중, 고등학교 12년 동안 일본에 있었으면, 그냥 동경에 있었거든요. 동경에 있을 때는요, 군마현이 있다는 것은 알았지만은요, 설마 제가 군마에서 살게 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐습니다. 정말 그, 이, 그 군마 중에서 뭐, 큰 도시들은 있습니다. 뭐, 마에바시든지 다카사키는 큰도시예요 그런데, 그나마 그 군마에서도 작은 이시부가와라고 하는 도시 그것도 번화한 곳 아니 산 중턱에 갖다 놓으셨습니다. 사실 마음 같아서는요 좀더 이렇게 시내 쪽으로 옮기고 싶은 생각도 있고 그렇습니다만은요 이 교회 건물이 이미 게 있기 때문에 마음대로 옮길래야 옮길 수도 없습니다. 정말 너무나도 어떻게 보면 뭐 사람들은 그렇게 얘기합니다. 교회가 아주 멋있다. 아주 정말 훌륭하다라고 하는데요, 저한테는 이것이 얼마나 부담인지 모릅니다. 목사가 발뭐 별겁니까? 답답할 때도 있고요, 뭐 어, 그렇습니다. 하지만 어쩌겠습니까? 이것도 하나님의 은혜라고 생각해야죠. 그래도 목회를 하면요, 좋은 점이 있습니다. 이건 뭐냐면요, 은 답답하면 기도하고 찬양하면 됩니다. 그리고 너무 답답하고 그러면요, 은 그래 설교 준비나 해야지. 이 라고 설교 준비를 합니다 그리고 또 이제 그것도 안돼 그러면 어떻게 하느냐 전도하러 나갑니다 차를 먹고 나가요 아무리 답답하다 한다 하더라도 오늘 본문에 나오는 이 바울과 신라만큼 하겠습니까 성경에 이런 구절이 있죠 마가복음 9장 43절에서 45절 봅니다 만일 네 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 장애인으로 이 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. 만일, 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 발이 전는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을, 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라. 하고 싶은 것다 하고, 놀고 싶은 것다 놀고, 지옥에 떨어지는 것보다야. 이 아무것도 없는 곳, 답답한, 답답한 마음이긴 합니다만은요. 그 덕분에, 주님의 일을 하면서 또 성도 여러분과 교회를 섬기고 함께 예배하고 함께 찬양하고 함께 전도하면서 천국에 들어갈 수 있다면 이 얼마나 영광된 일이겠습니까? 여러분 답답하십니까? 열받으십니까? 속상하십니까? 아이고 내 팔자야 아이고 내 신세야 라고 원망하고 싶으실 때가 있으십니까? 기도하고 찬양합시다 예배드립시다 시0편 94편 9절을 봅니다 시0편 94편 9절 귀를 지으신이가 듣지 아니하시랴 눈을 만드신이가 보지 아니하시랴 하나님은요 우리의 기도를 들으시는 하나님이십니다 우리를 바라보시는 하나님이십니다 우리의 예배와 찬양을 받으시는 하나님이십니다 후회하실 일이 있으십니까? 내가 지금까지 예수님을 열심히 믿지 못했다고 생각되십니까? 아이고 좀더 예수님을 잘 믿을걸 그렇다면 지금 후회하십시오. 괜찮습니다. 아직 늦지 않았습니다. 더 늦기 전에 후회할, 때, 후회할 게 있다면 은요 후회하시고 그리고 회개하실 게 있다면 은요 지금 회개하시길 바랍니다. 천국 분 앞에서 아 이것도 할걸 저것도 할걸 그러지 말고 지금 하시길 바랍니다. 그리고 후회와 회개로 끝나는 것이 아니라 우리의 남은 삶을 통해서 하나님께 기도와 찬송과 예배를 드리고 내 평생 주님의 복음을 자랑스럽게 여기는 삶을 예수님께 드림으로 말미암아 우리 인생을 다 마치는 그날에 어린 양 예수님으로부터 눈부신 생명의 멸류관을 받는 그날 정말 주님께 감사와 영광을 돌릴 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 승리하시고 다음 주에 건강한 모습으로 뵙겠습니다.